0: Vychádzal sa 1. február 1979 a na letisku v Teheráne čakalo na svojho duchovného vodcu, jatoláha Khomeinyho, ktorý sa vracal z exílu okolo 3 miliónov ľudí. Táto chvíľa sa stala v očiach väčšiny Iráncov završením islamskej revolúcie a odporu voči starému sekulárnemu režimu. Ten zosobňoval iránsky šach Mohamed Reza Páhlavi. Predchádzali tomu dramatické udalosti, keď sa celý Irán po celý predchádzajúci rok zmietal v nepokojoch a ulice hlavného mesta Teheránu či Ďalších veľkých miest zaplavovali davy protestujúcich s heslami o antiimperializme a prejavmi otvorenej či skrytej nenávisti, predovšetkým voči Spojeným štátom americkým. Celá krajina sa v nasledujúcich rokoch dostala pod kontrolu šítských duchovných, na čele so spomínaným ajatoláhom s cieľom nastoliť teokratickú vládu vo všetkých oblastiach života. Irán, ktorý sa tak ešte v 70. rokoch prezentoval ako modernizujúca sa a sekulárna krajina a sa tak premenil na Islámsku republiku, a už čo skoro sa zaplietol do zničujúcej vojny so susedným Irakom. Uplynulo 40 rokov a v prostredí medzinárodnej politiky je Irán dodnes akýmsi strašiakom, ktorý vyvoláva obavy predovšetkým svojim jadrovým programom či podporou radikálnych islamských hnutí. Čo sa teda stalo, že sa proces modernizácie a sekularizácie spoločnosti premenil v tejto krajine na svoj právý opak? A ako sa máme dívať na udalosti pred 40 rokov? Bola iránska islamská revolúcia snahou o návržení. K odoxnému výkladu islamu alebo celkom nový moderný fenomén, pre ktorý musíme hľadať celkom nové vysvetlenia. Počúvate pravidelný týždenný podkaz dejiny. Moje meno je Jaro Valent som zodpovedným redaktorom časopisu Historická Revi a rozprávať sa budem s historikom Lukášom Rybárom z katedry všeobecných dejín filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. I know ten kľúčový dátum 1. február 1979. Bola to naozaj scéna ako z filmu, keď Ajatolá Chomény ho vítalo na letisku v Tehráne naozaj obrovské množstvo ľudí. A tomu ale predchádzali udalosti ku začiatku, ktorým by sme sa mali ešte vrátiť ešte možno pre druhú svetovú vojnu a síce k začiatku akejsi epochy, ktorú by sme mohli prisúdiť predovšetkým dynastii Pálaviovcov. Táto dynastia sa snažila z Irána vytvoriť akúsi modernú krajinu čo bolo ich základným motivom a čo vlastne Irán znamenal v prvej polovici 20. storočia?
1: Tak Čo sa týka Iránu, vtedy ešte nemôžeme hovoriť o Iráne, keďže toto pomenovanie získal až respektíve bol premenovaný v roku 1935 za vlády už dynastie pahlaviovcov konkrétne Reza Pahlaviho, Irán v podstate spadal do e, procesu, ktorý sa neodohrával iba konkrétne v Iráne, ale samozrejme tento modernizačný alebo westernizačný a sekularizačný proces e, bol procesom, ktorý prebiehal aj v iných krajinách Blízkoho a Stredného východu takým najlepším príkladom, ktorý si myslím, že je určite známy, tak je prípad osmanskej ríše, respektíve Turecka a nastupu Mustafa Kemalu, inak nazývaného aj Atatúrka. Samozrejme, že môžeme nájsť podobné rysy a špecifika, lenže samozrejme ten proces, ktorý sa odohrával v Iráne, bol do veľkej miery odlišný od tohto modernizačného procesu, ktorý prebiehal v Turecku. No a čo sa týka Iránu, tak ako už bolo povedané, tento Modernizačný alebo westernizačný proces nastal nástupom pahlaviskej dynastie, ktorá sa dostala k v moci začiatkom 20. rokov. Konkrétne v roku 1925 sa Reza Pahlavy vyhlasil za šáha. No a vlastne týmto rokom sa datuje aj nástup Pahlavijovskej dynastie. No a práve nástupom Rezu môžeme hovoriť o období takého autokratického presadzovania sekularizačných opatrení s výraznejším pokusom o implementáciu západných odvod do každodenného života iránskej spoločnosti.
0: Keď sa vrátime k tomu samotnému titulu šáh, ako ho môžeme povedzme aj na tie naše podmienky európske vnímať, je to teda šáh, je to titul klasického monarchu v tomto zmysle, teda autokratického vládcu s dedičným právom, teda pre svojich potomkov, alebo je to možno trošku iná funkcia, pre ktorú nemáme možno vysvetlenie pre tieto naše európske pomery?
1: Ak by som mal porovnať titulatúru Šáha tým našim európskym pomerom, tak môžeme ho pokojne prekladať aj ako titul kráľa. Čiže je to vlastne najvyšší vládca politický alebo svetský vládca Perskej ríše. Tento titul sa nám objavuje už období staroveku, konkrétne za vlády Achajmenovskej dynastie.
0: Čiže on vlastne z pozície takéhoto titulatúrneho postavenia v krajine môžeme ho potom vnímať ako monarchu osvieteného typu, teda monarchu, ktorý sa snažil posunúť svoju monarchiu, svoje kráľovstvo, alebo teda to svoje domínium, keď to takto samozrejme zjednodušíme, k zásadným reformám, spoločenským reformám. Alebo teda vyslovene išlo len o snahu za každú cenu si uzurpovať čo najväčší diel moci.
1: Na túto otázku neexistuje, by som povedal, jednoznačná odpoveď, pretože samozrejme tie snahy, taktiež by som nepoužíval úplne pojem osvietený panovník, pretože osvietenstvo je to predovšetkým termín spadajúce do európskej proveniencie, ale samozrejme Reza sa snažil, ako som už naznačil, výraznejšie presadiť tie západné modely, moci vo vlastnej krajine. Takže môžeme povedať, že išlo O ten modernizačný proces a transformovať krajinu, ktorá by bola schopná konkurovať v vtedajším európskym mocnostiam. A čo sa týka mocenskej pozície, tak ako to už býva v politike samozrejme, že Reza sa touto svojou činnosťou samozrejme snažil aj udržať vlastnú kontrolu a moc v krajine.
0: Vy ste spomenuli na začiatku samozrejme to porovnanie s Tureckom alebo teda ešte skorši osmanskou ríšou a ten proces, ktorý prebiehal v Iráne ešte možno intenzívnejšie prebiehal v Turecku za známeho alebo slávneho Atatúrka. Čo konkrétne to znamenalo? Aké konkrétne opatrenia to boli? Vieme, že napríklad v Turecku bola zavedená latinka napríklad. Bola tá spoločnosť výrazne sekularizovaná to znamená taký tí duchovní učiteľia či vodcovia strácali postup a získavala ich samozrejme tá civilná vláda. Niečo teda podobné prebiehalo aj v Perzii, alebo teda neskôr Iráne?
1: V tomto vidím práve, že tú odlišnosť tohto modernizačného a sekularizačného procesu v Turecku a v Iráne. Ak by som mal povedal nejaký taký základný znak, tak už keď hovoríme, samozrejme bol to podobne ako v Iráne, tak aj v Turecku modernizačný, sekularizačný a do veľkej miery aj westernizačný proces. Avšak ďalším takým spoločným znakom je takzvaný etatistický prístup. Ako zo strany Musa Fakémauta, tak aj zo strany Reza. Etatistický prístup, ak by som to mohol bližšie vysvetliť, je to vlastne zavádzanie e, zmien v štáte z hora. Štát bol vlastne tým hlavným iniciátorom zmien a hlavným hýbateľom e, celého e, nielen politického, ale aj spoločenského ekonomického a v prípade Turecka a v prípade e, Iránu tak aj e, nabožensko-ideových zmien. Avšak e, tu môžeme povedať, že tá podobnosť e, asi končí, pretože ako už sami dobre vieme a súčasný stav nám e, to dosvedčuje, že predsa to Turecko bolo v tomto procese úspešnejšie a prečo? To je vlastne ten odlišný historický vývoj, ktorým si prechádzala jednak Osmanská ríša a jednak Perská ríša už od obdobia 16. 17. a pre všetkých 18. A 19. storočia. To 19. storočie napríklad Turecku zohralo veľmi dôležitú úlohu hovoríme napríklad o tzv. reformách Tanzimat, ktoré mali výrazný modernizačný náboj. V mnohých prípadoch síce neboli úspešné, ale dokázali tú tureckú spoločnosť, alebo v tej dobe ešte osmanskú spoločnosť pripraviť na výraznejšie zmeny, ktoré nastali v tom 20. storočí. Môžeme povedať, že dôležitú úlohu zohrávala aj tá geografická otázka, čiže osmanská ríša ako môžeme povedať dlhoveký sused Európy, tak sa stretával s tými myšlienkami humanizmu, renesancie, neskôr osvietenstva, ktoré viac menej ovplyvnili ten vývoj spoločnosti aj v osmanskej ríši. No a ďalší taký by som povedal veľmi dôležitý bod, tak to bol spôsob, akým presadzovali tie zmeny Mustafa Kemal a kým presadzoval tie zmeny Reza Páhlavy. Čo sa týka Mustafa Kemala, tak on bol vo svojich krokoch oveľa promptnejší, efektívnejší a tvrdší, ako voči si svojim opozičníkom, tak aj ostatným politickým predstaviteľom. No a Reza Šach, tak ten postupoval trošku opatrnejšie a pomášie, snažil sa získať možno, povedal by som, širšiu podporu Taktiež v Iráne zohral veľmi dôležitú úlohu aj všický klérus, ktorý na rozdiel od Turecka tak bol oveľa autonómnejší a dokázal si získať, respektíve mal tú širšiu podporu v spoločnosti.
0: Samozrejme, do určitej miery musela vplyvať aj prítomnosť predovšetkým západných krajín, či už to bola Veľká Británia, Francúzsko, ale povedzme aj susedné Rusko a neskôr samozrejme aj Spojených štátov amerických. Samozrejme, tie z počiatku, pokiaľ hovoríme hlavne o Veľkej Británii a Rusku, tie mali predovšetkým taký kolonizačný charakter alebo, keď to nazveme, možno imperiálny charakter, do akej miery tieto mocnosti vstupovali do tej vnútornej iránskej politiky. A do akej miery bolo vlastne možno aj snahou pre Šáha nejak sa brániť voči týmto vplyvom. Aj to bol asi zrejme do určitej miery cieľ týchto reform alebo snahy o modernizáciu.
1: Bol to jeden z cieľov, lenže pri tejto otázke je taktiež potrebné povedať to, že ten vplyv jednak Veľkej Británie, a Ruska, na no, začiatku 20. storočia je to vplyv, ktorý je výsledkom tých vzájomných vzťahov už od obdobia povedzme toho 16. 17. storočia, kedy jednak rúske carstvo sa snaží e, preniknúť najmä e, v tom obchodnom aspekte a z druhej strany ešte v tom čase Anglicko a potom neskôr Veľká Británia sa snaží ekonomicky získať vplyv v Iráne. No a zmeny nastávajú potom, čo sa začne riešiť, respektíve nastupuje tzv. obdobie riešenia tzv. východnej otázky. Historici častokrát sa zhodujú na tom, že predmetom východnej otázky nebolo iba Osmanská ríša, ale zároveň aj Perská ríša a to sa prejavilo predovšetkým na tom by som povedal takom takom veľmocenskom súperení a zároveň aj kolonizačnom súperení Veľkej Británia, Ruska a Irán bol jeden z týchto aktérov. Takým najlepším príkladom sú napríklad Rusko-Perské vojny, kde z jednej strany Veľká Británia v tom období podporovala Perziu proti Rusku. Bohužiaľ, pre Perziu sa to skončilo neúspešne, pretože Rusom sa podarilo v prebehu 30 rokov získať kontrolu nad celým Južným Kaukazom, ale toto je veľmi dobrý príklad toho, ako to superenie medzi Ruskom a Veľkou Britániou v tomto priestore prebehalo a akú úlohu zohrával Irán v podstate tej veľmocenskej globálnej politike v 19. storočí.
0: Samozrejme, tam potom asi veľkú úlohu zohrával aj postoj samotného domáceho obyvateľstva voči týmto prienikom alebo krajinám. Aj keď tí samozrejme asi väčšinou zostávali, povedzme, niekde izolovaní, tá samozrejme nejaká infraštruktúra v tom období a nejaký priamy vplyv nebol na radové obyvateľstvo možno významný, ale do akej miery formovalo povedzme, tieto kolonizačné ambície týchto mocností, aj postoj Iráncov, povedzme, k západu. A do akej miery potom boli aj vnímané samotné reformy Reza Šáha, či jeho potom následovníka, syna
1: Mohammada Reza Pahlaviho. Vo vzťahu k Reza Šáhovi môžeme povedať, že najmä tým spôsobom, ktorým presadzoval tie zmeny, nielen na domácom obyvateľstve, ale celkovo, tak sa zapísal na jeho nepopularite ktorá v tom období uh, panovala. Na rozdiel od jeho syna, ktorý po jeho nástupe uh, bol vnímaný oveľa, oveľa pozitívnejšie než jeho otec, uh, vkladali sa do neho veľké nádeje, avšak bohužiaľ aj on uh, v tomto uh, procese zlyhal.
0: Samozrejme, to už sa dostávam potom do 40. 50 a samozrejme neskôr aj 60-tých rokov, kedy teda iránským šahom bol teda už spomínaný syn Mohamed Reza Pálavi. Ten pokračoval ako keby v otcovom diele alebo teda v snahách o modernizáciu krajiny, čo konkrétne teda to znamenalo a s akými opatreniami on prichádzal. Bola to povedzme len reforma armády alebo boli to aj ďalšie odvetvia hospodárstva, spoločenského života, do ktorých sa snažil nejakým spôsobom zasiahnuť.
1: Vojenstvo nebol jediný rezort, kde prebiehali tie reformné procesy. Bolo to napríklad doprava, budovanie štruktúry, zmeny v hospodárstve, zároveň aj v polnohospodárstve, zmena administratívy, správy, legislatívne zmeny. Za Zavlady Muhammada Rezu to bolo vlastne udelenie volebného práva ženám, čo bolo vlastne výrazný posun v tej liberalizácii spoločnosti. Mohamed Reza potom ako nastúpil po svojom mocovi, sa snažil o taký zmierlivejší prístup a tolerantnejší prístup, nepresadzoval tie zmeny tak tvrdo, avšak zmeny nastali vtedy, keď sa vlastne na post predsedl Vády o vezíra dostal Mohamed Mosadek, ktorý prišiel úplne novým programom. Chcel sa v podstate výmaniť z toho plyvu predovšetkým Veľkej Británie, toho ekonomického a môžeme povedať, že aj politického plyvu Veľkej Británie. Snažil sa o znárovnenie ropného priemyslu, čo sa mu v podstate v konečnom dôsledku nepodarilo. Avšak tento postup Mossadeka sa odrazil neskôr aj na prístupe Muhammada Rezu k týmto reformám, kedy začal vlastne oveľa prísnejšie a tvrdšie presadzovať tieto reformy. Už koncom 50. rokov sa spustila séria refóriem známa pod hesom Biela revolúcia. Bolo tu vlastne zavádzanie ďalšej série refóriem takmer v každom rezorte spoločnosti, ktorým cieľom bolo samozrejme približiť viac spoločnosť k tomu západnému modelu, k tomu kapitalistickému modelu. Práve tá kríza za vlády Mossadeka sa stala momentom, kedy rozhodujúcu úlohu v zahraničnej politike alebo zasahovania zahraničných veľmocí v Iráne začali zohrávať Spojené štáty americké. Spojené štáty sa sústredili predovšetkým na podporu režimu Muhammada Rezu, ktorý, ako som už naznačil, začal prísnejšie a tvrdšie presadzovať tie reformy a zároveň vytvoril inštitúcie, ktoré mali kontrolovať akúkoľvek opozíciu v vtedajšom Iráne. Jeho taký najväčší, by som povedal, politicky nepriateľia boli iránsky komunisti v podobe strany Tude, ktorá bola v tom čase zakázaná. Môžem povedať, že bolo to v podstate podobné ako u nás v období e, socializmu, kedy bola dovolená iba jedna strana, tak aj za vlády Mohameda Rezu boli povolené iba dve e, politické strany, ktoré boli loajálne voči Šahovi, čiže to bolo jeden z prostriedkov kontroly moci e, v Iráne. E, ďalším takým ešte by som povedal veľmi dôležitým kontrolným mechanizmom bolo vytvorenie štátnej tajnej služby, ktorá sa nazývala Savak. a tá predstavovala veľmi efektívny a, povedal by som, systematický spôsob kontroly spoločnosti v Iráne.
0: Keď si pozrieme možno nejaké štatistiky, nejaké čísla, počas vlády tejto dynastie alebo teda týchto dvoch šáhov sa pomerne výrazne aj zmenila teda táto krajina. Pokiaľ ide o počet obyvateľstva, tak myslím, že z nejakých 12 miliónov v 20. rokoch narastlo na viac než 30 miliónov v tých 60. a 70. rokoch. Samozrejme, výrazne stúpalo HDP krajiny. Samozrejme, pod to sa asi podpísal aj ten ropný priemysel, ktorý sa rozvíja aj v spolupráci možno či už s Veľkobritániou alebo Spojenými štátmi. Podpísalo sa, ale táto rastúca ekonomická úroveň alebo nárast hospodárstva aj do životnej úrovne obyvateľov alebo naopak v Iráne sa skôr stretávame s výraznými sociálnymi rozdielmi, sociálnymi nepokojmi následne.
1: V tomto prípade by som povedal, že samozrejme, že ten ropný boom priniesol mnoho aj pozitívnych e, ekonomických a spoločenských zmien v Iráne. Avšak tá zásadná, alebo tá väčšia časť e, populácie Iránu e, tie zmeny nepocitovala. A skôr by som povedal, e, tie zmeny k narastu napäťa, pretože tie reformy, ktoré zavadzal iránsky šach, tak e, boli do veľkej miery nepremyslené. A ja už budem teraz citovať polského novinára Richarda Kapušinského, ktorý veľmi, by som povedal, výstižne pomenoval ten prístup Mohammada Rezu, že nepoznal vlastne vlastnú krajinu a nepoznal vlastný ľud. A to sa mu stalo osudné. Čiže v tomto prípade veľká čas obyvateľstva sa dostávala do horšej ekonomickej situácie. Na druhej strane sa vytvárala silná... A bohatá vrstva iránskej spoločnosti plus dôležitú úlohu zohrávala aj prítomnosť cudzincov predovšetkým pristahovalcov napríklad zo Spojených štátov, ale samozrejme aj z iných krajín západu a napríklad aj z Izraela. No a nechcem to generalizovať, ale v mnohých prípadoch práve tí pristahovalci, ktorí prišli samozrejme za prácou do Iránu, prišli s tým cieľom obohatiť sa, užiť si ten život preca v Iráne bol ten život vlastnejší než na západe. No a ich prístup voči domácemu obyvateľstvu bol do veľkej miery, by som povedal, elitársky až povyšenecky, čo taktiež prilievalo olej do ohňa. Takže...
0: No a do tejto situácie prichádzal už ten spomínaný známy duchovný Ruholá Chomejný, známy teda Ajatolá Chomejný, ktorý teda najprv pôsobil ako radový duchovný niekde v iránskom vidieku alebo v provincii, keď to takto zjednodušene poviem, ale postupom času si vybudoval veľkú popularitu. Čo vlastne tento človek hlásala? Čím si získával popularitu medzi radovým obyvateľstvom, medzi obyčajnými iráncami?
1: Z môjho pohľadu Ruhla Chomeny zohral najdôležitejšiu úlohu v tom zmysle, že sa dokázal postaviť a dokázal otvorene kritizovať šachský režim. Aj napriek tomu, čo to vo vzťahu k jeho sobe spôsobilo, keďže bol dokonca aj väznený a neskôr musel krajinu opustiť. Najprv odišiel do Turecka, potom pôsobil nejaký čas v Iraku. No a koncom 70. rokov tesne pre revolúciu odišiel do Paríža. Avšak v tomto prípade, aj napriek tomu, že odišiel z Iránu, tak nepolavil od svojej kritiky šafského režimu a presadzovania vlastného, môže povedať, politického a mocenského konceptu, ktorý vypracoval ešte počas svojho pobytu v Iráku. Myslím si, že jednak to bolo tá jeho ako by som povedal, nebojacnosť v úvozovkách, ale zároveň aj jeho obľúba medzi obyvateľstvom, príklon obyvateľstva najmä k tomu všickému duchovenstvu, ktoré nebolo na rozdiel od iných opozičných hnutí, napríklad lavicové hnutie alebo reformisti, tak neboli do takej miery kontrolované. من به واسطه این که ملت من
0: on prišiel s takým zaujímavým politickým konceptom, ktorý teda pôvodne znie veľa jáda faky, teda osobitným konceptom, ktorý teda nejakým spôsobom sa snaží zaviesť šáriu, alebo teda nejaké to všické vnímanie sveta, spoločnosti, spoločenského života, politického života, aj teda do politiky danej krajiny, do politiky Iránu. V čom teda tento koncept spočíval a s akými predstavami on prichádzal vlastne do verejného života?
1: Čo sa týka konceptu e, velojate fakých, v preklade to môžem preložiť ako vláda znalcu islamského práva. Ja to vlastne vysvetlím. velojate je vlastne slovo, ktoré vychádza z arabského pôvodu. V podstate v preklade to znamená nadvládu alebo regenstvo. Fakých je vlastne znalec islamského práva. No a e, táto koncepcia vychádza nie všeobecne zo islamskej, ale zo šítskej koncepcie islámu. Je dôležité povedať, že je to nová koncepcia, nie je to koncepcia, ktorá má nejaký starý, povedal by som stredoveký alebo aký pôvod, v žiadnom prípade je to koncepcia, ktorá vznikla práve za pôsobenia mama Chomeiniho, ale samozrejme, že vychádza zo šítskej koncepcie islámu. Ak by som to mal tak stručne uh, charakterizovať, tak uh, tu je potrebné povedať to, že podľa islamskej teórie práva je šaria, respektive to naboženské právo zoslané priamo Allahom, e, prostrední som a Muhammad, to je vlastne islamský výklad e, šarie, no tak šária je vlastne jediným legitimným právom moslimskej a v prípade Iránu, čiže šítskej spoločnosti. No a veľajate fakich ako šítsky koncept vlády v čase neprítomnosti posledného skrytého imáma, to je vlastne ten koncept, ktorý vychádza e, zo šítskeho islamu, tak jedinú opravnenosť vládnuť dovolie iba učenému a kvalifikovanému znalcovi a vykladačovi islamského práva, čiže tomu Fakíhovi. No a e, prítomnosť akékoľvek inej osoby ako rozhodujúcej e, mocenskej autorite tento koncept nepripúša. No a však ako predstaviteľ svedskej e, koncepcie vlády alebo mocenskej koncepcie tak tým pádom vlastne vypadáva z toho kruhu tých znalcov islamského práva, a tým prádom eh, moc iránskeho šáha Mohamada Rezu nebola podľa Chomenyho prípustná, podľa vlastne tej koncepcie, ktorá samozrejme neskôr bola prepracovaná a eh, stala sa základom eh, dnešnej eh, islamskej republiky.
0: Keď sa samozrejme vrátime k tým udalostiam v roku 1979 alebo ešte 78, celý Irán vlastne prežíval veľkú búrku protestov, dá sa povedať takého všeobecného povstania proti režimu Mohamada Reza Pahlaviho. Tam bolo viacero incidentov, viacero mŕtvych, mohli by sme povedať, že až stovky a stovky mŕtvych v uliciach. Dokázal teda práve túto situáciu využiť aj toľa Chomejny práve pre túto svoju koncepciu? Mala táto jeho koncepcia všeobecnú podporu alebo jednoducho iba využíval situáciu a kritický pohľad na všetky tie excesy, ktoré ten Pahlaviovský režim predstavoval?
1: V tomto prípade by som nezačal hneď tvrdiť, že vlastne tá koncepcia bola hneď základným východiskom islamskej revolúcie. Práve že nie keď vypukla revolúcia, tak vtedy sme ešte nemohli hovoriť o islamskej revolúcii. Revolúcia dostala ten prídomok islamská až nejaké obdobie po revolúcii. Áno, a to je dôležité si uvedomiť. Revolúcia nebola reakcia iba na tú modernizáciu a westernizáciu a príklon vlastne k tej islamskej šitskej tradícii alebo bol to reakcia na Muhammadov skorumpovaný a do veľkej miery nefunkčný e, režim a predovšetkým tú podporu zo západu. Okrem e, Ruholá a Chomejnyho v Iráne existovalo viacero opozučných hnutí, ako som spomínal. Boli to napríklad e, reformisti, e, liberáli, e, taktiež e, reformistické, islamistické hnutia a taktiež to boli ľavicové hnutia, napríklad e, samotná komunistická strana Tudé alebo e, ľudoví fedajní, Takže Chomejny predstavoval iba jeden z tých politických konceptov, respektíve skupín, a, ale svojou, by som povedal, takou autoritou a charizmou dokázal získať širokú podporu a stal sa, povedal by som, takým vodcom a, celej revolúcie a mal samozrejme podporu aj od viacerých tých predstaviteľov ostatných opozičných hnutí. Takže toto je potrebné si uvedomiť, že revolúcia nebola hneď vedená ako islamská. Bola to revolúcia ako reakcia na šáhov establishment, politický establishment.
0: A keď sa ale Chomen vrátil už do Iránu, v tom februári 1979 postupne sa teda dostával do akejsi prvoradej funkcie alebo prvoradej pozície v tom verejnom živote a postupne sa teda vysporiadával alebo teda jeho prívrženci a stúpenci sa vysporiadavali teda nielen s predstaviteľmi bývalého režimu, ale aj povedzme s týmito ďalšími opozičnými a stranami a hnutiami, či už komunistami a ďalšími. A to teda výrazne tvrdo až násilne. Teda Dá sa povedať, že istým spôsobom on v tom procese tej revolúcie získal tú dominantnú úlohu až v tých nasledujúcich rokoch alebo v tých nasledujúcich mesiacoch v roku 1979 a
1: 1980. Môžeme povedať, že tú dominantnú úlohu začal získavať už príchodom do Iránu. On v podstate... Bol podporovaný, ako som povedal, viacerými tými opozičnými hnutiami, ktoré stali voči Šáhovi. Predstavoval takého lídra Iránu, ktorý by mal viesť Irán k novému začiatku. Avšak postupne sa tá situácia začala meniť. Jednak dôležitú úlohu nezohrával iba samotný Chomejn, ale samozrejme celý ten establishment, respektive jeho spolupracovníci, ktorí ho podporovali v jeho novom koncepte vlády. No a to, že vlastne... Irán sa stáva islamským štátom, bolo jasné, najprv po schválení referenda koncom marca 79, keď myslím, že to bolo 98 obyvateľstva, sa vyslovilo za vytvorenie Islamskej republiky. No a potom vlastne v tom istom roku, v decembri, bola schválená ústava, v ktorej bol Irán definovaný ako Islamská republika. No a od toho momentu vlastne... Chomeiny a všetci jeho privrženci spolupracovníci začali systematicky pracovať na postupnom odstraňovaní celej opozície. Takým výrazným príkladom je napríklad významný intelektuál a predstaviteľ islamského reformizmu Abu al-Hassan Bani Sadr, ktorý sa stal dokonca prezidentom v rokoch 1980 a 1981. Lenže jeho nesúhlas s tým, ako e, samotný Chomejny postupoval, tie jeho tvrdé tresty a vysporiadavanie sa s predstaviteľom buď bývalého režimu, alebo aj e, opozičníkmi, tak to spôsobilo to, že bol nútený e, opustiť krajinu a už sa do Iránu nikdy nevrátil. A v súčasnosti žije v Paríži, takže to je jeden z tých príkladov.
0: Samozrejme, do roku 1979 zasiahla jedna ďalšia udalosť, pomerne známa, a to je tá známa rukojemnická dráma, alebo teda to napadnutie americkej ambasády v Teheráne. Do akej miery vlastne tento incident bol, povedzme, riadený samotným choménom, alebo to bola len spontánna akcia, do akej miery potom narušil, poškodil, alebo teda definitívne zmaril akékoľvek dobré vzťahy, či už so Spojenými štátmi americkými, ale aj celým Západom.
1: No v tomto prípade sa musím priznať, že tú rukojemnícku krízu som nikdy neštudoval do nejakých detajlov, čiže nie som si úplne istý korektnosťou mojej odpovede, ale myslím si, že ten začiatok skôr predstavoval náhlú reakciu, najmä vďaka tomu rozruchu, ktorý panoval v Iráne v tom období, kedy vlastne to americké veľstvanestvo bolo napadnuté pre študentmi, tu môžem povedať len to, že čo vlastne tá rekojemnická kríza spôsobila. To bolo výrazné, výrazné zhoršenie vzťahov Spojených štátov. Samozrejme, že to nebola jediná udalosť, ktorá k tomu prispela. Samozrejme aj to, že Spojené štáty odmietali odovzdať bývalého šáha novej iránskej vláde, aby predstúpil pred súd a bol riadne súdený. Takže aj to môžeme povedať prispelo k zhoršeniu vzťahov a zároveň aj eskalácii toho problému. No a aj napriek tomu, že sa tento prípad tej rukojemníckej krízy skončil v podstate dobre, pretože po podpísaní arživskej dohody v 81. roku tak boli všetci rukojemníci predpustení, výrazne sa to podpísalo potom na zhoršení vzťahov Iránu a Spojených štátov amerických, ale... Tá kríza nebola jediným spúšťačom. Samozrejme, to už bol celý ten koncept vlády aj veľojaté faky, ktorý vlastne uh, neskôr začal definovať Spojené štáty ako najväčšie uh, zlo, ktoré ohrozuje integritu iránskeho islamského štátu. Takže.
0: Samozrejme, tieto vzťahy sú na zlej úrovni, alebo teda v zlom stave už, dá sa povedať, 40 rokov. Keď sa ale dostaneme k samotnému záveru a k režimu samotného ajatollaha Choményho v tých 80. rokoch, teda do roku 1989, keď tento duchovný vodca zomrel, ako by sme tento režim vlastne im charakterizovali, ja som sa často stretol s termínmi ako teokracia, alebo teda nejaká islamská teokracia. Konec konca samotný Ajatoláh, myslím, že ani nezastával nejakú presnú politickú funkciu, či už prezidenta, premiéra, alebo hoci čoho. Stále pôsobil ako keby z pozadia. Ako by sme teda definovali tento jeho režim? Čo to vlastne bolo? Alebo do akej miery charakteristika tohoto režimu prežíva alebo pretrváva dodnes?
1: Iránsky režim môžeme pokojne definovať ako teokratický režim, lenže nie v doslovnom uh, slova zmysle, pretože aj napriek tomu, že je vnímaný a definovaný ako teokratický, čo sa týka súčasného Iránu, tak uh, ovplyva množstvom prvkov, ktoré vykazujú uh, demokratický prístup. Uh, mnohí Odborníci na Irán alebo historici sa zhodujú na tom, že aj napriek tomu, že hovoríme o islamskom teokratickom štáte, tak iránsky spôsob, organizácia, a štruktúra vlády vykazuje v porovnaní napríklad so Saudskou Arábiou alebo dokonca aj v porovnaní s inými sekularizovanými režim, napríklad s bývalým režimom Husajinovského Iraku alebo s Asadovskou Syriou, oveľa viac demokratických prvkov než... Spomínané režimy. Takže v tomto prípade by som nechcel Irán definovať iba nejakú ako teokratickú vládu, kde všetko je riadené islamským právom šária. Aj v tomto prípade je potrebné povedať, že aj napriek tomu, že šária bola naspäť implementovaná ako štátny, respektíve ako hlavný legislatívny systém, do veľkej miery je tento systém ovplyvnený, uh, najmä po tej, uh, by som povedal, organizačnej uh, stránke, ovplyvnený uh, európskymi právnymi systémami. A ak už by som mal to tak generalizovať, žiadna zo súčasných, či už sekularizovaných alebo teokratických islamských štátov nie je uh, riadená tým tradičným islamským právom. Každá krajina, dokonca aj Saudská Arábia, je ovplyvnená európskym právnym systémom a európskymi myšlienkami.
0: Samozrejme to už je named na ďalšiu diskusiu, do akej miery sa aj táto krajina, ale aj ďalšie moslimské krajiny blízkeho alebo stredného východu pohli za tých 40 alebo povedzme aj posledných 20 rokov dopredu alebo akým vôbec smerom. Pri tejto téme sa zase ale niekedy opäť stretneme. Ďakujem.